0: Atualmente, boa parte da população se vê insatisfeita com alguma parte do corpo e uma das partes mais procuradas para se fazer correções é no rosto. Esses procedimentos se tornaram cada vez mais comuns e acessíveis, principalmente após o boom da internet com influenciadores mostrando os seus resultados. A cirurgiã dentista Isabela Macedo está aqui conosco e vai falar um pouquinho mais sobre essas intervenções faciais como o tão famoso Botox e o preenchimento labial. Seja muito bem-vinda, doutora Isabela.
1: Obrigada, Camila.
0: Doutora, por que a senhora considera que esses procedimentos estão cada dia mais em alta? Então, eu considero como grande
1: parte a insatisfação com seu próprio rosto. A gente consegue aumentar a autoestima de algumas pessoas e aí as pessoas conseguem também transferir para a gente a alegria dela, que estava ali...
0: Às vezes internamente. O botox era muito ligado a pessoas mais velhas para tirar as rugas e tudo mais. Hoje em dia pessoas bem mais novas já procuram fazer o procedimento, não é? Porque essa mudança de mentalidade das pessoas mesmo.
1: Isso. Hoje a gente consegue fazer a partir do momento que lhe incomode, que incomoda a pessoa. Exemplo, eu já fiz três aplicações, me considero sim uma pessoa nova. Mas a gente trabalha hoje em dia com prevenção. Então, a gente previne que aquele paciente vá ter uma ruga é, estática, uma cicatriz na pele. Então, quanto mais cedo a gente fizer, mais a gente cura da pele daquela paciente.
0: Então, é recomendável pessoas novas fazerem esse procedimento ou ele pode ser algo prejudicial à pele, por ser uma pele mais jovem? Ou é mito isso?
1: Não, é mito, certo? É mito. O botox ele não é prejudicial à pele, ele só tem a melhorar o aspecto da ruga. Tá? A gente minimiza e vida o máximo de julgos possíveis em determinadas regiões.
0: E como é o procedimento de aplicação? Dói? Em quanto tempo a pessoa tem que refazer o procedimento? Porque não é só uma aplicação, né? A gente tem que ficar sempre refazendo. Como é e... esse, todo esse processo?
1: Então, a gente faz a da pele do paciente, do local que a gente vai fazer a aplicação. A gente coloca um anestésico tópico, um dermocosmético. A gente faz a manipulação disso na própria pele do do paciente, para que a gente consiga é, fazer uma anestesia daquela área, certo? E aí a gente coloca é, as marcações e faz a aplicação do Botox com uma agulhinha que a gente sempre indica, uma agulha de 4 milímetros, ou seja, uma agulha bem pequenininha. Existe alguns métodos que a gente usa também para diminuir a sensação dolorosa. A gente coloca o gelo, e também é um anestésico, a gente tem como fazer um efeito anestésico com o gelo, tá? E tem uma canetinha que a gente usa para auxiliar nisso. A gente liga a canetinha, que eu chamo a caneta vibrata, certo? Ela engana o nosso cérebro para a entrada da agulha. Então, quanto mais a gente coloca o gelo na minha canetinha, menos o paciente
0: A toxina do Botox, ela é prejudicial à saúde? De alguma forma, altera algo no nosso organismo? Não. Quanto à harmonização facial, para quem é mais indicado esse procedimento? E ele é muito agressivo, como uma cirurgia. A gente sabe que tem aquela cirurgia ortognática que muda completamente o rosto da pessoa. A harmonização facial tem quase que o mesmo efeito, mas ela é um pouco mais branda, né? Qual são essas diferenças? Então,
1: a gente trabalha muito com o visual, igualmente com a ortognática. A ortognática não somente vai para a área visual. A ortognática ela trata muita coisa também como a pneu obstrativa do sono e outras coisas, mas o Botox, ele é extremamente mais tranquilo, não precisa de cirurgia, é, não precisa de todas aquelas coisas que realmente a cirurgia orfagnática precisa, certo? Aquele tratamento agressivo que muitas vezes acontece na cirurgia orfagnática, a gente avisa totalmente, que são tratamentos extremamente diferentes, mas a aplicação de toxina botulínica é muito tranquila.
0: Os efeitos desse procedimento, eles duram por muito tempo ou enquanto quanto e quanto tempo as pessoas precisam refazer? Então,
1: eu geralmente recomendo para os meus pacientes que nunca fizeram aplicação de toxina, eles duram prescrito por bula, eles duram de 3 a 6 meses. Geralmente, quando você vai fazer a primeira aplicação, ou seja, seu músculo está acostumado a fazer aquela determinada força a gente consegue uma metabolização mais rápida porque a gente coloca a toxina. A toxina, ela diminui a força muscular, por isso que não forma ruga certo? Se então, a gente diminui a força daquele músculo, aquele músculo não dobra e não faz arruga. E aí, na primeira aplicação, o seu organismo ainda está acostumado a fazer determinada força no músculo. Então, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a força muscular e aí a gente consegue prolongar esse tempo. Tem pessoas que fazem botox de seis em seis meses, tem pessoas que fazem botox de sete ou até oito, oito meses. Mas aí é um tratamento prolongado, porque aquele paciente provavelmente faz o botox assim que começa a sair os efeitos. Você não espera para que ele saia totalmente o botox para poder fazer uma nova reaplicação.
0: O preenchimento labial, ele está super em alta depois de famosas e blogueiras colocarem, mas muita gente ainda tem um pé atrás por medo de ficar algo muito artificial. É possível ter um efeito natural com esse preenchimento? E para aqueles que têm o lábio fino, o preenchimento pode ser uma alternativa? Sim, concordo plenamente. A gente consegue sim trabalhar com
1: uma harmonização super natural, é... A gente faz umas medidas e algumas proporções áureas, como tem, temos que ter em mente, para que a gente não trabalhe e deixe aquela boca, aquele lado desproporcional ao próprio rosto da paciente. Certo? Então a gente sempre trabalha do menos para o mais. Eu nunca vou colocar 3 ml um lado, porque também nem é suportável aquele lado ter aquele quantidade de volume que ele não tinha antes. E nos labios, sim, inclusive fiz uma paciente essa semana. Que adorou os lábios, ela tinha lábios, lábios super finos e disse que era uma coisa que deixava ela muito triste, mas que o maior receio dela era justamente ficar com esse lábio, teoricamente, gigante. E aí a gente conseguiu trabalhar apenas um ml e ela saiu extremamente satisfeita. E disse que em casa ninguém percebeu, ou seja, não foi aquele lábio que ficou extremamente. olhar para o paciente e dizer assim: essa paciente fez preenchimento labial. A gente não trabalha tanto nessa
0: área. A bichectomia, ela é vista como beleza ou necessidade? A gente vê muita gente fazendo esse procedimento por estética e outras são recomendadas por médicos. Como é essa diferença? Qualquer pessoa pode fazer esse procedimento? Não. Não
1: é todo mundo que pode fazer esse procedimento. Não é todo mundo que tem a indicação de fazer bichectomia. É necessário que a gente faça uma avaliação, certo? Existe o tratamento para bichectomia funcional e estético. Eu consigo também fazer puramente estético, mas aquela paciente precisa ter indicação. Se a paciente não tem indicação, a gente não faz. É como qualquer outra cirurgia. A paciente só vai fazer tal cirurgia se ela realmente tiver indicação. Se você for para um médico e precisar fazer uma lipoaspiração da barriga, do abdômen, você precisa ter indicação, você precisa ter um percentual de gordura. Entende? Então a ela está sendo assim muito banalizada mas quando ela é feita com a indicação correta, com o profissional correto, ela é,
0: sim, muito vantajosa. A pele das pessoas pode reagir de alguma forma a qualquer um desses procedimentos? Em relação à bichectomia? É, a bichectomia, o preenchimento labial, de alguma forma a pele pode reagir negativamente ao, à toxina que foi colocada ou, tipo, não tem nenhum problema, é tudo tranquilo? Então,
1: é, existe um bom daí da, vamos dizer assim, da publicidade... E estão tá, falando por aí que a bichectomia vai causar uma flacidez maior da sua pele. Só que a bichectomia não é uma gordura de sustentação, certo? As gorduras de sustentação são um pouco mais superficiais. Então, a perda dessa gordura de sustentação faz com que o rosto deslize um pouco mais rápido. O que não acontece com a bichectomia. A bichectomia é uma gordura profunda da face Então, a remoção dela não vai fazer com que o seu rosto deslize mais rápido, envelheça mais rápido, entendeu? Não vai acontecer com que o seu rosto fique com flacidez exagerada por causa do cirurgia de bichectomia. Já o ácido hialurônico, que é o preenchimento, ele é muito montajoso para a pele, porque nós temos o ácido hialurônico no nosso próprio organismo. Ele é, é em pequenas quantidades, e principalmente no preenchimento labial, quando a gente faz a injeção do preenchimento, a aplicação do preenchimento, o ácido hialurônico, ele é hidrofílico, então ele puxa a água, então ele deixa até a região um pouco mais hidratada.
0: Algum desses procedimentos eles podem ser reversíveis caso a pessoa não goste do resultado? Sim, a bichectomia não,
1: mas o preenchimento sim. Existe uma enzima chamada hialuronidase que a gente consegue aplicar na hora, o preenchimento ele cai, certo? Ela é uma enzima que vai diretamente lá onde a gente aplicou, vem no local e com aplicação e massagem, ela tira na hora o preenchimento, certo? Já a toxina botulínica, a gente realmente tem que esperar de 3 a 6 meses até o seu efeito testar que também é uma coisa boa. Caso o paciente não goste, caso o paciente realmente prefira com rugas, a gente espera aí, faz uma aplicação de laser que metaboliza mais rápido também nessa toxina e ela sai com pouco tempo depois.
0: Agora uma pergunta curiosa. Tem diferença no resultado de pessoas com a pele mais jovem da pele mais madura?
1: Sim, tem sim. A pele mais madura provavelmente ela teve uma exposição solar maior, ela teve nem sempre mas a maioria das pessoas não colocam um protetor solar todos os dias, com o fator de proteção ideal. Então, aquela pele, ela vai estar um pouco mais fragilizada quando ela estiver mais madura, certo? Então, a gente consegue evidenciar muito mais rugas, às vezes, não é nem pela pressão muscular, e sim pelo fotoenvelhecimento, entendeu? Do que a pele mais jovem. A pele mais, mais jovem tem mais colágeno, mais elastina, do que uma pele madura, que convém
0: menos isso. Doutora Isabela, é muito comum ver mulheres fazendo esses procedimentos, mas o mercado masculino, ele tem crescido também? Muito. Tem
1: muitos homens que chegam ao nosso consultório relatando que se sentem muito incomoda incomodado, mas que ainda tem receio da população sobre esse preconceito, certo? Então, muitos dos pacientes masculinos... Eles não autorizam a publicação de fotos justamente por julgamento da sociedade, mas a procura aumentou
0: muito. É, infelizmente, ainda existe esse tabu, né, na nossa sociedade, Isso. que as pessoas acreditam que esse tipo de esse tipo de intervenção só é para mulheres, mas os homens também têm esses incômodos e devem podem fazer esses procedimentos. Por último, para finalizar, doutora Isabela, é importante ressaltar que as pessoas devem procurar um médico especialista para realizar esses procedimentos. Esse médico deve ser o, o cirurgião dentista? Pode ser o cirurgião dentista, pode ser um médico
1: dermatologista. Nós hoje em dia temos muitas áreas que fazem e são, é, digamos assim, aceitos pelo seu conselho, principalmente. A gente tem que ser autorizado pelo seu conselho, no meu o CRO, o CFO, Conselho Regional de Odontologia, a fazer essa área de atuação. Então, se o seu conselho me permite, você consegue fazer sim essa área de atuação. Hoje a gente pode fazer o biomédico. Pode fazer a odontologia, pode fazer a medicina e ainda tem outras áreas que conseguem fazer.
0: Nós agradecemos a sua participação, doutora Isabela, foi muito esclarecedor. Espero que nossos ouvintes tenham tirado as suas dúvidas também e a gente deixa o espaço aberto para que você volte mais vezes aqui no nosso programa. Oh, muito obrigada, eu que agradeço, tá? Nós conversamos agora com a cirurgiã dentista Isabela Macedo, que falou sobre procedimentos de intervenções faciais aqui no CBN Maceió.